0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说唐朝。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。
1: 大家好，我是王鑫。大家好，我是白露
0: 。欢迎王鑫，欢迎白露。今天我们给大家带来的主题啊，我觉得可能很多朋友啊对这个话题都会有同感，因为绝大部分人在这一生当中，谁没有过害怕的时候呢？对不对？嗯、今天我们的主题是恐惧这病。其实有药可治，微信公众平台，今天我们回复的关键词两个字“恐惧”，回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。呃，我想问问你们两位啊，这个最害怕什么
2: ？我刚才节目前刚问了白露，我最害怕老鼠，我最害怕蛇，<笑>都是动物。
0: 这不太像两个大老爷们儿啊！<笑>我告诉你，他们告诉听众朋友啊，他们两位的身高啊都一米八几的，<笑>呃，害怕老鼠，害怕蛇
2: 啊。那哆啦 A 梦都怕是吧？对对。呃。
0: 到节目最后，我们再来说一说，其实每个人都会有恐惧之心。嗯、我们节目最后再来一起来聊一聊如何啊、呃，在生活当中战胜恐惧的一些方法。但是今天要给大家介绍一位唐朝的大将李肃啊，这个人呢，很有一套本事，不仅自己能够战胜恐惧，他最大的本事是带领一个团队去战胜恐惧的心理，呃。先来告诉给大家介绍一下李肃其人啊。昨天其实我们节目当中简单给大家介绍了李肃，呃，是唐朝中期的名将。在唐朝中期呢，当时藩镇割据、拥兵自立的淮西节度使吴元济是朝廷的心腹大患。公元八百一十四年起，唐宪宗征讨淮西，但是却久战无功。八百一十六年，朝廷呢又先后派唐邓节度使高霞玉、元孜等人去平定，也是一败涂地呀、啊。那在这种情况下，李素就主动请缨，接替了唐朝西路军的统帅。因为连吃败仗啊，将士们都很沮丧、畏惧作战。李素刚上任的时候，不仅没有立即出兵，反而安抚大家说：“其实啊。”我跟你们一样，也特害怕。皇上啊，正是知道我性情懦弱，能够忍受屈辱，所以呢，呃，才派我来慰问你们大家。因此，请大家放心啊，上战场厮杀不是我来的目的。你听听，连主帅都已经这么说了，士兵们呢也就松了一口气，军心得以。安定，我突然想起一首歌，叫做《没有什么不同》。刚刚放了一句歌词，就是因为我们没有什么不同啊。Oh. Oh. 这位主帅就是用这样的一个举动告诉他的这些将士们，其实咱们没什么不同。这是第一招啊，就是建立共情。我也很害怕，但是人家呢，除了这第一招之外，李素还有第二招，就是外松内紧。李素对于将士嘘寒问暖，亲自照顾受伤、生病的士卒，一点都不端大帅的架子。有人就提醒他说：“您要是这么做，您就不能执行军令了，因为没人怕您呢。”其实呢，这就小看了李素。他是这么回答的：“他说我很清楚这一点，可是你们想一想，呃，之前的统帅袁资，他就希望啊用这种恩德去感动叛军，结果人家压根儿不把他放在眼里。”听到我来上任，这敌军啊一定会增强戒备。我就故意让军营看起来乱七八糟，对方呢会觉得我很懦弱，自然就会懈怠。这样呢，我就能出其不意，趁机攻击他们。果不其然，淮西变军因为接连打了胜仗，根本瞧不上默默无闻、官职呃官职卑微的李肃，也就放松了防范。然而，李素在休整部队的同时，仍然加强练兵。有一次呢，呃，他派人啊带了十几名骑兵到边界巡逻，恰巧就碰上了淮西叛军搜索纠察官丁世良。那李素的骑兵趁其不备，发动攻击，生擒了丁世良。这在这个当时和淮西叛军。交战的过程当中，是绝无仅有的胜利啊。这场久违的小胜仗，让中央军建立了信心。突然，他们发现和他们很害怕的这个对手比起来，我们原来也没什么不同。我们先来来。呃，做两番比较啊。第一次我们没有什么不同，是主帅李肃把自己和自己的将士做了一个对等号。你看，咱们没什么不同，咱们都挺怂的，我们都很害怕。<笑>第二次呢，是打了一场小胜仗，让自己这个一直吃败仗的军队，呃，获得了一场久违的胜利，突然让他们和对方的这些将士。画了一个等号，原来我们也没有什么不同，我们也能赢。<笑>我们来看一看李肃的这几步棋，先来看他的第一步，为什么在这个时候选择建立共情，而不是使用一些激将法？
2: 因为其实激将法其实有前提的。什么是激将法呢？它激发的是人内心处的欲望和渴望，而这时候士兵内心处的欲望是什么？是求生欲，啊，不是说求胜欲。因已经打连打两年败仗了，这时候他是没有那个内心所谓的你要激发的那个内核在的。第二点呢，你要看激将法，我们经常用激将法，是激发的是人的什么呢？比如说对自己权力的维护、民生的维护、欲望的维护、对内心准则的维护，而这些前提士兵一,一都没有。士兵对打仗为了什么？其实这种的价值观建设啊，在这支部队里是缺乏的。嗯、所以说没有利用激将法这样的前提。而如果一味的在这种情况下应用激将法呢，士兵也会觉得你就是一个一将功成万骨枯，你就是来利用我们的士兵，他最怕自己的生命不被尊重，最怕自己的牺牲也不被尊重，也不被铭记。对于这样的将领来说，他们是没有共同话语的。而在这种情况下，如果他放下身段。表示我跟你们一样，我能体会到你们的恐惧，我能这意味着我能珍惜你们的生命，我能给大家一条明路走，而不是说用大家作为我的生命这种前进的垫脚石。这样一种共情下来之后，他所谓的所有的训练方法也好，他的价值观也好，他的这些策略也好，士兵才听得进去，认为你是跟我们一样有血有肉的一个活生生的人。这也许是一个当领导最大前提。其实第一哈。呃，我们要知道激
1: 将法之所以能够激励士兵，最很重要的一个原因，是因为激将法利用了人们的这一种冲动。呃，一说让你热血上涌啊，满腔的这种豪情，激将法才会起作用。
0: 这时候士兵早就冷血了，是吧、嗯？对，是
1: 这样的。激将法它不是一个长期作用的这么一个战术，它可能一时可以一两场战役可以，但如果要做作为一个长期作战的考量，激将法显然是不合适的。那么李素采用这种共情法的话呢，其实是很利于他长期作战的。共情最大优势是什么？就是可以建立一个信任的基础。这对于李素以后指挥这这支军队，包括后面我们会讲到这个啊，这夜袭蔡州、呃，强行军都打下了一个很好的基础。第二点呢，在呃，是因为什么呢？激将法大多数情况下是建立在实力相当，但是一方信心不足的情况下，这个时候可以用激将法。可是，在这个时候，呃，这个。官军、中央军已经连吃了很多场败仗，而叛军现在势头正猛，其实实力悬殊是有有一些差距的。在这个情况下，贸然与金将法也不是不太合适。第三呢，我揣测李素可能这个时候并不太想啊、呃，一上来又表现的豪情万丈，不想太早的跟叛军这个发生正面的硬碰硬，因为当时叛军呃联合了这个东南十二州的一个军阀李世道嘛，这个李世道也是算是一个恐怖分子，他为了这个战战争之中获取一些优势，直接把当时的宰相武元衡给杀了。后面还要暗杀裴度，但是没成功，所以我觉得基于以上三种原因，呃，是他没有采用激将法的一个原因。嗯
0: ，呃，李肃建立共情的这一招啊，很管用。其实这一招在生活当中，在职场当中。是可以拿来使用的。用的呃，如果在生活当中、在职场当中，想用共情的手法去消除大家的恐惧，需要注意些什么
2: ？呃，其实就是你这个共情啊，你一定要找到你们的共鸣点。有一些就是领导，其实呃，比如说下属要做一些调整了什么，领导就跟你说：“我理解你的不容易，你家庭什么这么多负担，你的工作又这么琐碎什么。”但是你一定要找准找准这个点。不然的话，你的下属听到你找的这些点，也许根本就不是他真正辞让这份工作的原因。有的时候，比如说，真正真正下属推辞的原因是这份工作本身的意义，或这份工作的整个方法流程是不是？呃，就是不是符合他的这种价值观取向，或者他的一种想法，而这时候领导却觉得可能下属是因为钱给的不够多，因为什么别的原因，这就是其实你就根本找不到这个共鸣点。你以为你跟他建立了共鸣，实际上因为你作为一个领导而言，你是很难找准真正的共鸣的，因为你面对的每个人都在假装和你共鸣。嗯,嗯，所以说那种真正内心共鸣，你是很难找得准的。所以领导一定要熟悉一线的整个生活状况、工作状况，你才能找准共鸣点。因为实际上我们找共鸣和共情最大的是消除对方的。自我保护，因为其实对方，我们说恐惧是什么？其实人一种先天性，它不是一种理性思维，它是一种感性思维。尤其是我们这种下属和上司这种交往，很多人都会抱有这种恐惧的心气，他会把自己保护起来，自己真实什么样他不会暴露，这是不是他刻意为之？这是他先天的。你领导只有真正的放下身段，因为只有经过你不能临时的一次，我啊，哎、是这次来跟你交流一下。你要在平时的工作当中，真正的做到和大家，包括就像打仗一样，像李素这样同吃同住、看望伤兵。你真正要做到平时就和员工。这种整个的站在一起，你才能在关键时候有这种共情的基础
0: 。嗯，也能很准的找到共情点。否则泡
2: 脚不管用。
0: 否则这个有可能是南辕北辙、背道而驰。<对>这还罢了，还在一个维度，万一是异度空间，<笑>那就更糟糕了。还是
2: 得走心。对
1: ,对,对，走心。其实我觉得共大家在使用共情的这个方法的时候，一定要注意，共情绝对不是同情。共情和同情。真的是南辕北辙。共情会让我们的距离拉近，但同情其实会让大家呃距离疏远。就我最近看了国外的一个演讲，就在讲共情的这件事情。我觉得它里面有一些点说得很好。呃，第一，共情的话，一定是我们站在对方的角度上替他来想。比如说王王鑫今天掉到了一个很黑的洞里面，他说这里很黑，我很害怕。我们如果是共情的话，绝对不是说哎呀，你那边真的很黑，好害怕，你真的可怜。这个叫同情。我们要做的是一起下到那个洞里面，跟他说，哎呀，原来这儿真的是挺黑的，我理解你的感受。第二，就是在你跟别人使用共情的时候。一定不要说但是和至少。比如说，我跟领导说，领导，我最近想换一个工作。哎，你你你你，刚换什么工作？我知道你也很累，但是你至少学到了很多东西嘛。这其实真的不叫共情。这个
0: 造句很成功
1: 啊。<笑>至少你还学到了不少东西。对，比如说，哎呀，领导，我我最近跟我这个男朋友分手啊，没关系，虽然分手，但至少你知道他是个渣男嘛。这个其实是不会引起跟你分享这个痛苦的人他的一些共鸣的。第三个就是，其实我们要知道，我们在听到很多令人难过事情的时候，这是人的一种本能反应，我们都会下意识的去美化这件事情。就像我刚刚举那两个例子，至少你还怎么样嘛？啊，但是你还怎么样嘛？但我们要知道，在面对真正很难过的一些事情的时候，一两句话并不会让那个人感，并不会让这种呃受害者吧，算是感到好过。就这个时候，我们如果跟他共情，反而不如说一句说。我对于你说的这些事情，我真的很难过，但是我我真的也没有什么办法。我很感谢你把这件事情告诉我，<笑>这样的话，我觉得相对还要坦诚。对，我觉得真的是这样的话会，会会更感受会更做一个坦诚的倾听者，有的更管用
0: 嗯。嗯，刚才我们说了，呃，在很短期内的一段时间里面，李素的两个做法，一是先跟战士们建立共情，就是你看我跟你们没有什么不同。接下来他是外松内紧，就让外人看起来好像这还是一盘散沙，但是内部的训练是不停。的，所以其实部队的战斗力是得到了有效的提升。因此，在和丁世良的这个短兵相接的时候，他自己的部将能够生擒丁世良回来，给一直呃在战斗当中居于下风的当时的唐朝军队打了一针强心剂啊。呃，让这个当时唐朝的士气不振的军队立刻感觉到，他们原来和淮西的叛军也没什么不同，因为大家都是人嘛。<对>呃，你们怎么来看后面的这场胜利？
2: 其实啊，这一场战争啊，呃，这场战役吧，并不是一个在全战略观上来讲、啊，它没有什么重大的战略意没错，没错。呃，但是呢，这时候的唐军已经基本上两年没有打过一场像样的胜仗了，而且这是一场遭遇战。遭遇战最考验的就是士兵的素质。唐军以以前啊，在这种状态下最怕打遭遇战，为什么呢？就是没有准备。人家是出来这种叛军啊，这这个就跟那个盗很多就跟盗匪一样，就是出来劫掠的。甚至出就就是出来就是这种侦查都是很带有很强的攻击欲望、攻击性质出来的，是做好准备的。而这种巡逻的唐军呢，经常就见到之后就丢盔弃甲，所以这种遭遇战都能打赢，说明李素的这个日常训练，不光是这个，不光是身体上的，心理上的强度都够硬了，这个是一个标志。让这些士兵真正树树立起一个自信心。我们不止打得赢，我们就连这种突遭遇战都打得赢。我们从整个士兵的技能素质上、心理素质上都不落下风。这是整个扭转了这两年之间对淮西叛军这样一种心理的这种高下的判断。对,对，其实王鑫刚才说这
1: 一场战斗在战略层面其实没有什么特别重要的作用的，我是认可的。因为很多的时候在士气严重低落的时候，一场突如其来的胜利，的确在战略层面没有什么特别的积极意义，但是很有可能。就会让你的士兵完全就改头换面，这个身心状态就不一样了。因为我们知道战争其实最大因素是人。我们会发现古今中安的历史上有非常多这种战在战争当中，就是有一场胜利之前颓废了很久，一场突如其来的胜利让整个的战局都发生了扭转。比如说，呃，英法百年战争的时候，当时奥尔良被英国围困了两百多天，那这个贞德带领这个军队把奥尔良解困之后，就其实就是这一场胜利，闪电战嘛，袭击。解困了之后，其实就就这是这一场胜利，让后面的战局开始发生扭转，也包括我们之前说过的那个刘仁轨，他当时在熊京也是被围困了一年多嘛，也是这个坚持坚守，最后。颓废的情况下，一场胜利，士气大振，才有了后面的这种白江口大战。我觉得很多的战斗都是这样的一种情况。呃，更多的还是身心的一种状态不一样
0: 。相当于这个可能不是这个决胜局哈，但是就像下棋那个棋眼一样，你点到了这个棋眼当中，这盘棋开始活了。对，这个
2: 曲线开始转折了，出现。对，经常有一些大战，甚至这种信心不是给军，不只是给军队的信心，是给全国人民，甚至背后的整个统治者的信心。有些统治者这些战争都不想打了，对，就觉得打不赢了。包括我们在整个的我们民族的整个战争史上，有很多这种关键的战役，呃，比如百团大战这种战役，它是整给整个民族信心的。所以说，这是一场胜仗，在这种关键时候至关重要。嗯
0: ，我们有听众说了，呃，刚才你们说的那场战役哈，就是李素他们的将士突然偶遇丁世良，这就是学渣突然考了六十分呢，大喜及格了、嗯、啊！好了，我们稍微休息一下。今天给大家带来的主题是恐惧这病其实有药可治。微信公众。平台我们回复的关键词“恐惧”两个字，福利是即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。商战，兵战。
1: 南征北战，暗战，心战，身
0: 经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越千年，纵横古今。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是恐惧，这病其实有药可治。微信公众平台回复的关键词就是“恐惧”两个字。回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。今天说的。这个特别能治恐惧的这个人呢，是唐朝的名将李素啊，人家绝对是正儿八经的有药方、啊。咱们一说治疗恐惧啊，最常见的药方就是别怕，<笑>听起来很简单，嗯、但其实没有疗效。啊，今天我们给您讲的这个李肃的故事啊，看一看他带领一支弱旅和这个淮西叛军一直打仗总吃败仗的这支弱旅，如何让他们去战胜恐惧？他的药方又是什么？刚刚讲的是他刚刚上任之后呢，呃，面对这样的一支常吃败仗的军队，首先是建立共情，呃，让这些士兵和他呃发现原来主帅跟我们一样啊，没有什么不同。接着呢，外松内紧。呃，丝毫不放弃军队的训练，所以呢，在一次短暂的这个很小的一次遭遇战当中，他们打了个小胜仗，生擒了对方的丁世良一员猛将，也让他们的士兵发现，哦，原来那么能打的军队也能败在我们的手上，原来我们也没什么不同。那接下来我们就要来说一说李素啊，如果一直都是一个我也跟你们一样害怕的人设出现，最终他很难在军队当中，呃，树立威信的。接下来。呃，要讲到的就是李素树立威信的这一招了。生擒丁士良呢，他当然很清楚，不足以让全军恢复士气。要想克服恐惧，得靠击中敌军的要害。淮西勇将吴秀林呢，是吴元济的左膀右臂，带着三千多的士卒聚守文城栅，中央军是一直不敢靠近。丁士良就向李素自告奋勇，活捉了吴秀林的智囊陈光洽之后呢，吴秀林就同意献出文城栅投降李素。李素于是就派人啊，率八千士卒抵达到这个。城墙之下，准备接受吴秀林的投降。然而，对方是埋伏在城市呃这个城墙之上。一时间，利箭滚石如大雨般倾盆而下，中央军是寸步难行。于是啊，他的部将就赶紧报告李素说：“敌军原来是诈降，不能相信他们。”李素听完之后，就表示了一个态度：“我知道了，这是。”等我亲自前去呢，于是啊，让中央军和叛军都没有想到的是，在他们眼中胆小畏战的李素竟然二话不说，迅速赶到了城下去应战。看到李素亲自赴战，吴秀林立即命士卒交出武器，跪在他的马前。李素拍一拍吴秀呃这个吴秀林的肩膀，稍作安抚之后啊。是接收了三千的降军，那这一战啊，可以说改变了李肃在军中啊、呃、这个大家心中很怂的人设，也赢得了尊重，更让全军的士气大涨。原来大家不一样，一场胜仗让他底下的军士发现，原来我们的头跟我们不一样啊，原来是。找到共情，我们一样。现在通过这样的一场，呃，万军丛中，大家都很害怕，结果他一马当先，显示出了主帅的不同。呃，咱们先来说一说李肃为什么就断定。对方的这个吴秀林是等着他亲自前去，而不是诈降
2: 。其实大家对这些英雄的历史人物啊，也不要过度的神话。其实有很多人说啊，这个诈降，呃，这个这道反抗是在他在预料之中的，其实也不一定。这就是考验我们的领导人，在遇到了意外情况下之中，你是否能冷静分析。第一，咱们分析分析他这个行为啊，有这个吴秀林这个抵抗的行为啊，有没有这个合理性？第一点，我们知道啊，凡是诈降都要抬身价。意味着我不是走投无路投降你，我有一定的战斗力，秀秀肌肉，这时候你再投降，就包括我们公司在收购的时候，你让收购方、让甲方看到我们的价值和实力，这样的话，你以后的日子才好过。所以说，他秀一秀肌肉是有其合理性的。第二点要分析啊，什么样的军队容易炸降？这个咱们可以看到啊，这个最大规模的炸降啊，中国历史上可能出现于这个明明末对农民起义军。大规模的农民起义军，像李自成这种，凡是每次被包围就被投降，上十万人的投降，吃饱喝足、洗干净澡之后，马上就反。这种农民军他们为什么容易炸降啊？是因为啊，首先他们当时处的这种境地。是非常不利的境地，每次被包围了才投降。而当时吴秀玲这种投降其实是有一定主动性的是这种在说服之下的投降，不是走投无路的投降。而第二点呢，当时看刚才不知道大家有没有注意到一个细节，他的智囊陈光洽已经被抓了，嗯、而且他其实呃在整个的他投降过程当中，像丁世良啊等等这样的降将是发挥过一些作用的，所以他整个投降流程不是那种走投无路的投降，相当于是我们说的叫投诚，他是看到了一定的正义性，他是有自己选择的投降，在这种情况下不那么容易。炸降，就是有这么多分析情况下，最后还是需要领导人的自己勇敢，因为还是有这种可能性。作为一个文人来说，想在军中树立威信，必须要秀出你这种军人最尊尊重的一点，就是勇武。所以他这个行为虽然有一定风险，但也非常有回报。
1: 嗯，可能还有一点，就是在中国古代这种打仗炸降的情况下，呃，降将。内心还是有一丝这种骄傲的，还是有自尊的。他更多的希望是我们实力呃这个地位对等的情况下，你来接受我的投降。我们看到那个，比如说杨家将里面这个老令公杨继业，他当时在北汉做太原守卫的时候，呃，就打到跟宋朝打到北汉的皇帝都投降了，他还是不投降。那最后怎么办？最后这个宋太宗亲自派北汉的这种这个呃北汉主刘继业过来劝降，这杨令公才投降。包括后面那个。呃，洪承畴也是嘛。洪承畴刚开始被清军俘虏之后，也是死活不投降。嗯、那最后皇太极亲自过来劝降，那他觉得我受到了尊重，我要需要一个地位跟我对等的人来劝我投降，我才能降。我觉得可能李素也是考虑到这个降将的心理动态，所以他才会做出这样一个判断
0: 。哎，就呃，对方是要筹码的，对对啊。呃，你们觉得像李素的这样的一个亲自上阵，在帮助团队克服恐惧当中，会起到一个什么样的作用
2: ？呃，肯定是一个身先士卒的、身先士卒这样一个作用啊，但。其实后来啊，经过这个现代的研究啊，美纽约大学做过一个研究，恐惧啊是会传染的。嗯，他们这个研究特别有意思，就是在呃四十个志愿者的跳伞的过程当中，搜集他们的汗液，然后这个汗液中啊真的是恐惧，咱们说嗅到的恐惧的味道，恐惧真的是能被嗅到的。经过后来的化学分析，这个汗液中的成分是能能让人能让人的下丘脑产生那种那种恐惧区变得活跃的，所以说恐惧能传染，恐惧能嗅到，这个是真的。切实存在的，嗯，恐惧能传染，勇敢也可以，因为在当时唐军最需要扭转的就是一种，因为经常是文人带兵，外行领导内行，他们的这种勇敢是建立在自己不用上战场的前提之下的勇敢。你们给我上，给我打，嗯、别别退，不一退我就斩，这种勇敢啊。将士还是刚才那一点是没有共情和共鸣在的，而真正他作为一个文人领袖，能够站到，呃，作为一个文人出身的将领，能够站到城下去，能够站在枪林弹雨的射程之内，是真正能够带给自己的后，就是后方的士兵勇气的
0: ，这是最好的药方啊！对，好了，我们稍微休息一下，马上到半点了，也欢迎大家继续锁定收听《经济之声那些年》
1: ，打开微信，选择添加好友
0: ，输入那些年。第一个官方认证的账号就是我们啦！那些年每天都有礼物送哦，还没添加的小朋友快快加，已经添加的小朋友么么哒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是恐惧这病其实有药可治。微信公众平台我们回复的关键词是“恐惧”两个字。回复关键词，您有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。我。们。我们的头像是一个金话筒。今天说到恐惧，给大家介绍的是唐朝的名将李素，他的这个药方啊，就特别能够治恐惧。尤其是呃前两招过后啊，就比如说先是建立共情，呃，然后呢外松内紧，就是你的训练还自身素质不能差呀。第三点呢，就是在关键的时刻身先士卒。呃，王鑫刚才讲了，恐惧是会传染的，那么勇气也是会传染的。那么在关键时刻，李素就用自己的勇气啊，用这样的一剂药方来治疗大家的恐惧。但是我们说，这个勇气有时候你不能跟蛮干。画上等号，呃，白露，你觉得在这个时候，在克服大家恐惧的心理方面，如果一个领导者想要呃这个用勇气来说话的话，他需要具备哪些品质？
1: 其实我想跟大家分享一个一段演讲，这个演讲是一九四四年的时候，美国的巴顿将军在诺曼底登陆之前，对他统领的这个美国陆军第三集团军做的一次演讲。这次演讲非常的著名，历史上有很多的历史学家把这次演讲称为叫做历史上最激励人心的演讲之一，因为大家也知道，马上要诺曼底登陆的时候，其实是一个非常九死一生的这么一个军事行动。巴顿将军在这次演讲里面，他说了呃以下几段话，我给大家分享一下、啊。当然，他说的话里面有很多粗话和这种脏话，我给过滤一下啊，因为他他本身也是一个粗人嘛。面对士兵，他说：“没有哪个混蛋能为他的祖国，通过为他祖国赢战死来赢得一场战争。你得让别的混蛋为他们的国家战死来赢得战争，并且呢，你们在这场战争中不会都死掉。”今天在这儿的人只有百分之二，大概会在这场战役中死掉。你们每一个人上战场都会害怕，如果他说不怕，他就是一个天杀的骗子。但是真正的英雄是那些即使害怕仍然坚持战斗的人。一个真正的男子汉从来不会让他对死亡的恐惧战胜过自己的荣誉感，以及他对自己祖国的责任感和他天生的男子气概。等这场战争结束之后，你们回到家。你的孙子三十年后，孙子会问你，你在那场伟大的第二次世界大战期间都干了什么？你不用说啊，你爷爷在路易斯安那州产粪，你可以跟他说，你爷,爷正在和伟大的第三集团军一起战斗。我们会发现，他刚才在这个演讲里面的确是很激激励人心。他在这个演讲里面鼓舞勇气的时候，用了有几个特点哈、啊。第一，很诚恳，不唱高调，很接地气。嗯、他就是明确的告诉你，对不起，你们就是有人会在这场战中死掉，嗯、但是没有办法，这是你们的职责，并且。重要的第二点，帮助大家克服恐惧，一定要找到一些比恐惧感更重要的东西来激励大家。比如说，他就会巴顿将军会告诉大家说：“你们虽然有人会死掉，但是你们的对国家的荣誉感，你们作为一个男子汉的这种责任和你们对于祖国的使命感，一定要战胜过你们的恐惧。”我觉得这两点很重要。第一就是诚恳
0: ，第二就是
1: 一定要找到一些东西，能够让他觉得比恐惧更看重的一些东西。嗯
0: 。呃，通过你看这个巴顿将军哈的这一番描述，也是呃，这个其中是有话术在里面的啊，<对>能够极大的激发起。将士的这种求胜心和勇气，包括我们说这一千多年前唐朝的名将李肃也是这个样子。呃，包括在平时训练士兵、对待士兵的态度，以及在战争当中自己身先士卒的表现，都能够慢慢慢慢让大家克服掉恐惧感。恐惧啊，其实我们说到现在啊，它绝对不是说一次两次就能治好的，也不是说药到就能病除的。恐惧是一天一天积累起来的。于是呢，这个治疗的。之后，呃，病来如山倒，病去如抽丝嘛，他也需要一天一天的慢慢去治疗。我们接着再来讲李素在给他的将士治疗恐惧的时候，后续的手段。当时李素派军队去攻击狼山的时候呢，淮西变军派部队增援，结果他们的这个军队就失利了。你看。讲了几次都是属于打了一些小胜仗了啊，嗯、但这次战争中央军失利了，大家十分的懊恼。只有李肃很高兴说：“哎呀，这正是我的计划。”这种云淡风轻的态度就卸下了士兵们的思想包袱。李肃随后就招募了三千人组成敢死队，号称突将，早晚亲自训练，让他们保持战斗状态，准备奇袭无元济的根据地蔡州。几个月之后呢？李素打算啊，在奇袭蔡州之前，先进攻吴房。呃，各将领就警告说，今天呀、啊，这个日子不好。什么日子呢？今天是枉王日，也就是大凶，什么事儿都不能做。李素呢，不以为然，他说：“咱们兵少，不能大规模或呃。”不能大规模会战，只能趁敌人不备将他们一军。正因为今天日子特殊，他们肯定觉得咱们不敢行动，就不会戒备，这是袭击的好机会。李肃判断的没错，当天中央军呃攻克了无房的外城，杀了上千的敌军，那对方就退守子城，不敢出战。呃，这个李肃见状呢，就带兵撤退，引诱变军追击。变军的将领果然率领五百个精兵。攻其后方，就是紧随其后了啊！中央军大惊失色，不少人怕的准备逃走。李肃就下令说：“敢退一步的斩首。”众将不敢违抗军令，于是反身这个击杀，最终是杀了对方的将领，逼得淮西变军撤退，打赢这场。硬仗之后，中央军信心倍增，甚至还有人建议李素乘机，咱们继续打呀。嗯、呃，我们来看两场战争啊，第一场是吃了一个败仗，大家都很懊恼，李素为什么不放在心上？
2: 我觉得这种不放在心上啊，其实更多的是对外表现出的一种信心、一种自信在。其实对于将领来说啊，会处理胜仗容易，但会处理败仗难。就像咱们以前讲过很多，其实最难的是撤退，最难的是在失利之后的撤退。所以对李肃来说啊，他这种不放在心上，一方面是对外表现出了这样一种信心，另一方面呢，他其实是自己对整个的战局是有谋划的，他是一个非常精于算计的人。咱们在那个《资治通鉴·唐记里啊。就描描写李肃，就有一这么一段，美德降卒，必轻引问为曲，就是他每次抓了这个敌人的降降将也好，士兵也好，都要亲自去问这个情况，所以呢。贼中险易远近虚实尽知之,之，嗯，他对整个的对手把握的是非常详尽的，所以这种局部的失利其实能不能引起整个大局的这种结构性的这种风险，他是非常清楚的。所以对他而言，他明白什么仗是必须赢的，而因为胜败乃兵家常事嘛，你要知道什么仗是必须啃下来的，什么骨头是必须打下打掉的，而什么时候呢是可以容忍一些失败的，你自己心里要有个数。一个不能容忍失败的将领是当不好一个好将领的。嗯，对，我觉得除了李肃对于于呃，这种士兵没没有没
1: 有降的兵，他就亲自去问一些信息之外，他对于降将的把控也很好。就说白了，李素统战工作做的其实是非常到位的。我们看到这个丁世良，呃，原来是也是降将嘛，他献计擒这个吴秀林，并且亲自擒了陈光洽。那吴秀林呢被招降以后呢，又现言说这个淮西将领李幼。对于这个，我们以后打蔡州是很重要的。那和吴秀林一起投投降的李宪，在攻打蔡州的时候也是主力军、先锋军。包括后面降的李佑，在取蔡州的时候也是做了非常突出的贡献。所以我认为，为什么李素把这场败仗不放在心上，很重要一个原因就是他真的是尽在掌握的。他通过对于这些敌敌方情况的了解，他觉得那没关系，这场小仗的确是不伤筋动骨的。并且，其实从战术上来讲，呃，朗山并没有后面打的吴房在战地理战略位置上更好，因为朗山其实是有点偏这个蔡州的南部了。但是吴房的话，离蔡州已经非常近了。当时李苏是作为西路军从西路去突破的，如果他再往南走去打这个朗山的话，其实对他的兵这个兵线是有点拉得过于过于长了。我觉得这战术上可能也有一些考量
0: 。嗯，这是第一场仗啊，吃了败仗，结果呢，他宽慰士兵。第二场仗。怎么看他专门选的这个日子？对于这个古代人是很封建迷信的，对对对就这种日子都大门不出、二门不迈的。嗯、打
2: 仗之前经常都得占卜。嗯、没错啊，
0: <笑>怎么来看他专门选择这样的日子？如果说这场仗真败了，可能会造成的后果更加严重。好不容易那么长时间建立起来的对于恐惧的呃，这个不再恐惧了，这种自信心会一下就消弭掉。怎么看他选的这个日子
2: ？其实确实是这个风险也很高，因为古代的士兵那么封建迷信，他们觉得我们这个呃统帅啊这么不尊重这种上天神明，在这种日子打仗，他以后可能这一辈子都受到诅咒，这是有这个风险在的。但其实，呃，在古代来说，尤其在战争中来说，咱们有很多比如什么圣诞夜突袭了什么很多这种战例，就是你就要往往选在别人意识不到的地方去出击。因为我们的今天的李素啊，他这个出击不光光是选在这样一个日期，他其实做了非常系统的谋划的。我们经常说李素会说服人，会跟人共情，他不是那种只给鸡汤不给勺子的将领，他是那种把所有的计划都非常的周密。因为我们就比如说，就拿血夜袭菜》州这件事情，打菜州不止他提过，我们著名的比如韩呃韩愈也提过，区别在哪儿呢？他提出来的是一套系统的计划，细节到每一步要怎么打，路线怎么走，整个的粮草怎么跟上。是非常细的一套计划，所以在这么一套细节的衬托之下，他的所有的呃这种他的规划是非常有自信的，根本就不受这种封建迷信的掣肘。嗯、对，其实我是赞同王鑫的说法，因为
1: 呃，我偏更倾向于李素他制定了详细的计划之后，每一个。环节在哪哪个时间打哪一场战役都是环环相扣的，他不能够因为一些呃不是那种不可抗力的原因去推迟他每一场战役，包括什么时候佯攻朗山，什么时候拿下吴房，什么时候拿拿下这个张柴，什么时候最后进攻蔡蔡州，我相信他都是有一个谋划的。这个环节里面一步错，那后面步步就错了，很有可能就耽误到最后的这种决战了，并且我觉得这个。呃，虽然诸事不宜，对吧？我方不宜进攻，但对方也不宜防守嘛。对，所以、就是、这是辩证的看问题呀、啊，所以也没关系
0: <笑>高考题大家都难，是不是？<笑><对>呃，刚才我们说到了这个小故事，其中还有一个细节啊，在之前讲到李肃对待士兵的时候，很少会出现这句，就是谁敢不进攻？就斩首，很
2: 少这么强对，很
0: 少这么强硬，相当于在两个这个进攻的案例当中呢，宽严并济啊，嗯、一会儿对士兵很宽容、很宽松，一会儿呢很强硬。呃，我们说这两场仗显示出的他两种不同的手腕啊。那在帮助团队克服恐惧的时候，什么时候该相应的宽松一些、宽容一些？什么时候就要强硬一些，硬怼我也要给你怼上去。
2: 其实，在团队里啊，有一类人大家都喜欢，那这类人绝对做不了领导，那就是那种老好人，啊，他什么事他都好说话。就是我们说，一个团队领导必须是一个善意但是有强硬的管理者。他的这种善意和强硬的区别就在于，你要选选对释放的地方，在一些原则性的、胜败性的这种全局性的场合，你就不能这时候再释放善意。你要知道什么时候是退无可退。对于其实李肃而言，他在平时的军整个的训练当中，其实也是非常强硬的，军纪也是很严明的。只是他学会了用那种共情，不光是话术也好，他的整个的态度也好，他是踩在跟士兵同样一个这种平等的这种线上的这样一种讨论。他的这种善意，并不是在于对原则性的后退。对。Okay. 而是在于我和你们一样的基础上，我们要共同奋斗，这种底线是非常强硬的。所以在企业的管理中，你要分清楚什么是公，什么是私，什么是底线，什么是给大家的自由。这个底线一旦明确了，你就知道什么是老好人，而什么是善意但强硬的管理者。嗯
0: 、我觉
1: 得在企业当中，团队的管理者必须要明白有哪些事情，呃，你是还有这种容错空间的；哪些事情你是没有容,容错空间的。包括这个李素这一次为什么在打朗山的时候他是可以宽一点的，但是打无妨的时候就必须要严一点。也许在在李苏认为，就是朗山是可以放的，甚至可能就是我计划的一部分。但是无妨，这个地方是兵家必争之地，是我战略最重要的部分，我不能放。嗯，回到企业里面也一样，比如说这个踢足球，你平常训练的时候，呃，出现了失误没有关系嘛，暴露了问题，我们呃可以宽宽松一点呢、啊，改进。嗯，如果太严厉的话，反而还会影影响这个球员的心情，对吧？太紧张。嗯、那比如现在都已经世界杯的决赛了，您您还这个吊儿郎当,当的，还提不起精神来，那这个时候再宽就很麻烦了
0: 。嗯嗯，其实我。在准备这期内容的时候，我都在想，嗯、就李素这样的将领，哥今天能不能带领中国队走向世界杯？
2: <笑>打平就能出现这么宽的情况下，都多少次了？
0: <笑>但是咱们不是老有恐这个症、恐那个症吗？嗯、呃，常常如果能够战胜自己心中的对于对方球队的这种恐惧感。嗯呃，树立自信心，包括再有一套非常科学的一套训练体系、<对>训练方法，<对>我觉得也还是有希望嘛。李
1: 素可以站在中线拿一把刀嘛？嗯、谁敢后退，退过退过我方半场就斩。<笑>
0: <笑><笑>这这得搁到一千多年前的球队。<笑><笑><对><笑>我们继续来讲李素啊，李素呢，经过了一段时间对于军队的调教，曾经他的队伍啊是属于。真的内心也有恐什么症，属于恐淮西变军症。一看到淮西的队伍，整个他们的士气就涣散了。那经过一段时间的这个努力，这支军队其实的战斗力和过去有了很大的不同。那接下来生死一战马上就要上演了，这一战呢？是奇袭蔡州，我们中学课文里边都学过。李肃风雪入蔡州，淮西叛军当时呃，他们的一个将领李佑被李肃活捉之后呢，得到了重用。吴元济的精锐部队啊。呃，都不在蔡州的时候，那这个理由就认为奇袭的时机已经成熟了。李素也认可这个想法，并且亲自率领了一支骑兵悄悄出动。这个时候的中央军已经连打赢了好几场胜仗，而且俘虏了很多名敌军重要的将领。不过啊，奇袭蔡州这么大的一盘棋，这么重要的一个。呃，军事计划，李素坚持不向部队，甚至是重要的将领透露此行的目的。士兵们都只是奉命前进，就大家都背着干粮啊，路上说、嗯、去,哪去哪儿啊
2: ？不知道，
0: <笑>不知道啊。嗯、结果呢，这个部队在占领张才张才村之后呢，就有将领请示啊，就说能不能告诉我们目的地？李素这个时候才跟他们说。攻击蔡州，生擒无缘计。将士们一听，脸色都变了。哎呀，我们果然中了奸计！这个时候，风雪交加，旌旗破裂，士卒和马匹啊，呃，一个接一个冻死。从这个张才村以东呢，就是淮西战区的腹地了。中央军从来没有走过这条路，人人心生恐惧，都认为自己一定就会死在这里了。但是。这个时候，士兵们已经也没有了退路了，也不敢违抗李肃的命令。为什么呢？你不走那条路，你都没走过，风雨交加，风雪交加，你不走也是死，还不如跟着大部队，生还的可能性。还更大一些，于是这支军队就冒着风雪抵达了蔡州。对于中央军的行动啊，其实淮西的汴军一点戒备都没有。看到李肃的骑兵突然兵临城下，蔡州城的守军慌忙向吴元济报告。这个时候，吴元济正在呼呼大睡，根本不相信已经大难临头，就没有做出明确的抵抗的指示，继续蒙头大睡。直到唐军的号令传到了蔡州的内城之下，吴元济才开始准备抵抗，但是为时已晚。经过最后的挣扎，看到败局已定的吴元济认罪投降，散布各地的两万多呃叛军也是相继投降，为祸数十年的淮西终于得以平定。生擒吴元济之后，李素是不滥杀一人，并且给他的手下都恢复了职务，避免俘虏因为恐惧导致哗变。李素还说服裴度接受呃这个隆重的受降军礼，在淮西百姓当中树立了中央的。威严，呃，我们来看风雪入蔡州啊，李、呃、肃为什么要向将士们保密决战这件事因为
1: 两个主要原因，第一个原因是很多在一个大决战之前哈，保密工作其实是必须的，这个是为了保证我们这种。战呃袭奇袭一击必中，包括今天我们在这个社会上、啊，有时候这个警察警察行动的时候，也会发现，那所有的人行动之前就把手机交上来，根本谁也不知道去哪儿，上了车到了地方你才知道，哦，这次我原来是来抓某某某的。呃，我们会发现在这种世界的大战上面也有很多这样的例子，比如说像诺曼底登陆前之前的两个月。从东北登陆之前的两个月开始，英国其实就已经开始全境封锁一些通讯的手段了，包括当时所有的驻英国的大使馆的外交使节都不能够用他们通常规的通信方式和本国来联络，只能通过英国规定的方式来联络。作战部队直到诺曼底登陆前的两天，他们才接到这个命令，说哦，原来我们是要去做什么什么事情。这个是保证一击必胜的一个一个必要的手段。第二个就是要克服士兵心中的恐惧。我我们看到刚才主持人其实介绍了。张柴村以东是淮西战区的腹地，中央军从来没有到过的地方。说实话，在这样一个陌生的地方，在这么恶劣的条件下交战，每一个人都会恐惧的。那如果提前告诉他的话，可能就会出现溃溃逃啊，或者是哗变啊等等这种情况。在最后一刻告诉你呢，其实有点这个断
2: 断你后路、破釜沉舟的意思
0: 。就是回来机票没人给你报
2: ，<笑>只买了单程的票。嗯呃、嗯，其实对于他来说，刚才有个细节啊，就是将领们听说要去蔡州之后啊，马上大呼，果然中了李佑的奸计。这李佑是什么人啊？就是一个降将，就是他提议，甚至做了很多的细节和计划来这奇袭蔡州的。的很多将领，你就对对这种降将都很不信任，因为降将你从外来的突然爬这么高，又出这么大的主意，所以他们一听到这个消息说，说果然这中了李佑的奸计。但是这时候像白露说的，已经破釜沉舟，背水一战了。如果早早让他们知道，他们肯定就会去跟主帅争辩，这是李佑的奸计，肯定是诱咱们进包围圈什么的，就废口好多口舌不争之争不说，真的会给军心带来动摇。所以说这种绝密的消息，一定要保证一击必中的情况下，一定要在最后，因为他奇袭就在于奇。所以一定要最后的关头才能透露。嗯